0: Cinéfagos, bienvenidos a un programa más de este podcast cinéfago que estamos haciendo a la sana distancia como mero pretexto nada más para vernos las caras Marco Rodrigo y su servidor y por supuesto para divertirnos hablando de cine y tratar de darles a todos ustedes pues un ratito aunque sea una hora o menos de eh, pues una muy interesante diversión haciendo lo que más nos gusta hablar de cine. Yo le doy la más cordial bienvenida al que tengo ahorita aquí en la pantalla principal. Rodrigo Vidal Tamayo, ¿cómo estás?
1: Pues aquí muy contento de, de estar de nueva cuenta en este podcast cinéfago. Yo creo que podemos tomar el podcast cinéfago como la medida de lo que nos falta para terminar esta cuarentena. Si todo sale bien, si los que podemos quedarnos en casa nos quedamos, pues dentro de cuatro podcast cinéfagos ya podremos estar... Eh, de nuevo cuenta visitando las calles, claro con debidas precauciones, pero ya ya no con esta cuarentena forzada
0: esperemos que así sea también hay que cuidarnos todos, poner de nuestra parte y efectivamente ya a lo mejor el episodio número 15 o 20, dependiendo de cómo vaya esa temporada, lo hacemos en vivo y en directo desde una cantina ¿tú qué opinas mi querido Marco? ya cuando haya chelas, que pues ya están acabando ya cuando, cuando haya cervezas sí, nos juntamos sí, sí. Cuando se reanude la producción mejor
2: ya este, que allá vas, ¿no? ya abajo. Este, sí, porque pues, vamos a llegar y no hay nada. Sí, no, no tiene que ir corriendo, ¿no? Entonces, este, mejor sí, no con WIT. No pero, pero sí, este, bueno, son, es una etapa muy rara, ¿no? Este, estamos comentando un poquito antes de empezar a grabar que pues no hay cine, no hay este cines abiertos, no hay estrenos, no este lo que normalmente uno se ocupa, es en cualquier página de cine, aunque pues hables de clásicos y hables de este algún otro tema, pues es como de la novedad, ¿no? De la actualidad. Y ahorita es raro, ¿no? Porque pues no hay nada y pues tiene uno que empezar a escarbar. Digo, afortunadamente, pues tenemos ya un rato en esto pues tenemos ahí un par de proyectos alternos que también podemos comentar y desde que lo, de lo que vamos a hablar ahorita.
0: Sí, por supuesto, siempre hay un colchoncito de qué, de qué hablar y eso siempre es importante. Hoy queremos hablar, eh, mis queridos eh, cinefago escuchas, de eh, el libro de monstruología del Cine Mexicano, un libro que publicamos, eh, que salió a la venta en el 2016, si mal no recuerdo. Sí, sí fue. Sí, en el en el 16, aunque el, el, el copy y todos los datos legales surgieron en el 2015, pero original, originalmente el libro tiene fecha de diciembre de 2015, todavía sale con el sello de Conaculta, pero ya se distribuye bajo este nuevo mandato de, de las hoy Secretaría de Cultura. Y esto surge no porque queramos darnos de cebollazos, autocebollazos, sino porque el libro de Mostrología del Cine Mexicano tiene un par de presentaciones, un par de cameos, sería la, la, la palabra exacta de... De, de apariciones a cuadro en una película mexicana que fue de lo último que se estrenó y que pudimos ver en pantallas grandes dos veces tú una película que roza el género fantástico dirigida por Salomón Askenazi que se estrenó como les decía en pantallas grandes el 21 de febrero y en esa en esa película eh, Dos veces aparece a cuadro este libro, pero no aparece así como nuestros backs de, de, las, de las videollamadas donde tenemos el librero atrás de nosotros, se ven un montón de libros, sino que aparece directamente casi en primer plano sobre un escritorio donde la portada se ve perfectamente bien, donde el lomo del libro Mostrología del Cine Mexicano se puede leer bastante bien. Imagínense el tamaño del libro en pantalla grande, pues era el tamaño casi casi de, del toldo de un automóvil. Entonces eh, fue muy impresionante poderlo ver y después gente vinculada a la producción este, al director de arte, Cristian Galindo, nos comentaban que ese libro es suyo, él tiene el libro, él compró el libro, le parece que es un libro interesante, le parece que es un libro bueno, alabanza en boca propia es vituperio, y por eso lo incorporó como parte de los props de esta película, y a partir de eso pues se despertó otra vez alguna curiosidad por este libro y comenzaron a preguntarnos qué pasó, qué es mostrología, qué sucedió con mostrología, qué sucederá con mostrología y decidimos retomarlo como tema para este podcast y yo quiero preguntarte Marco querido qué es, qué fue y qué será mostrología del cine mexicano.
2: Eh, bueno, pues el título parece chiste, pero sí, está, sí estuvo pensado, ¿no? Si sí había algo, algo detrás, más allá de que es un proyecto que inició 10 años antes en un programa de radio que, hicíamos, que hacíamos junto con Octavio Serra, también este, uno de los el, autores del libro, somos cuatro en total, y que por el título, por el tono en el que está escrito, por este que retoma elementos de cultura popular, parece que efectivamente pues es puro... este puro chiste, pero que sí tiene como que está un poquito más pensado a lo mejor de lo que parece, ¿no? Empezando porque hace burla de pseudociencias, ¿no? Este, nosotros decíamos cuando estuvimos promoviéndolo, en, tuvimos la suerte que nos invitan a varios lugares de, de la República, que es que la mostrología es la única pseudociencia que se asume como tal, ¿no? No es, no es astrología, no es homeopatía que se disfraza de ciencia, sino que esto es al revés, ¿no? Es un ejercicio lúdico, pero que toma el aspecto de una disciplina científica, pero como... No tanto como menosprecio, sino para... porque creíamos que era la forma más adecuada de hablar de un de algo que ha sido muy menospreciado, ¿no? Este... Eh... De hecho, nosotros iniciamos el sitio porque no había mucho... Eh... sentíamos que se estaba olvidando mucho de lo que era el cine era mexicano. Y este el libro encaja en eso, ¿no? Aunque sea ya algo mucho más específico. Eh... Se trata de abordar un tema con humor, de abordar algo que puede ser... Eh, incongruente, ¿no? Porque manejamos pues, monstruos como el eh, vampiro de Hule, estos que están colgados de hilos y demás. Pero lo que sí tratábamos de hacer era que no, no, divertirnos con, así como nos divertimos viendo las películas, pero sin burlarnos, ¿no? Entonces, creo que eso habría que empezar por ahí, ¿no? De que tiene esta parte de humor, pero no es una burla, ¿no? Es, no estábamos, este uniéndonos a ese tipo de críticos que durante muchos años despreciaron al cine mexicano.
0: Es correcto, es correcto, tenemos esta, pues no sé si para bien o para mal, esta fama de que, estamos, de que somos los mostrólogos, yo diría que para mucho bien y con mucho orgullo, y por allí hay gente, hubo gente, que pues pensaba que este libro no era más que una tomadura de pelo, Bien lo dices, Marco, gente que, que pensaba que solamente era un chiste y que buscábamos ahí burlarnos de ese tipo de películas, siendo que nosotros somos los primeros que las hemos defendido desde hace 17 años que estamos en línea. Yo te pregunto, este, o más bien, eh, mejor dicho, Rodrigo, querido Rodrigo, te pido un ejercicio de memoria para que nos recuerdes a, a, a nosotros y a todo el público, cómo fue el proceso de trabajo y cuánto tiempo nos llevó el trabajo Describir de un libro como mostrología.
1: Sí, mira, me voy a centrar nada más en el libro, no voy a dar los antecedentes... ...porque recordemos que eh, originalmente nuestra idea era hacer un álbum de estampitas... ...con estas figuras, ¿no? Y después terminó siendo un libro... ...pero eh, mencionas algo muy interesante, ¿no? Eh, y bien dijiste, eh, alabanza en boca propia es vituperio... ...pero creo que aquí sí cabe mencionar que de todos los comentarios que yo... ...encontré en redes acerca del libro, solo uno fue negativo y fue de una persona que no conocía el trabajo de cinefagia, que no nos, no nos conocía personalmente, no sabía a lo que nos dedicábamos, y que no se dio cuenta eh, que, lo que lo que hicimos con este libro fue hacer un trabajo de recuperación, eh, tanto gráfico, pero también conceptual, de un tipo de cine que pues ya quedó en el olvido, no que ya quedó en el pasado de, de un México que ya no existe. Eh, sí, sí, tenía mucha chacota el libro, pero como bien dice Marco, nunca fue... Con ganas de burlarnos de las películas. Al contrario, creo que lo que lo que queríamos recuperar a través de, de los textos que realizamos era que era un cine popular hecho para el pueblo y que el pueblo era el que lo disfrutaba, ¿no? Entonces, este, creo que eso quedó muy, muy bien plasmado. Ahora, respecto al, al proceso de trabajo, bueno, a final de cuentas es un libro, eh, está escrito como si fuera un catálogo, como un bestiario. Eh, recordemos estos bestiarios de la Edad Media donde se describían las, las criaturas. Bueno pues justamente siempre tuvimos en mente tratarlo de esta manera, eh, se incluyen como fichas técnicas de los personajes donde se hace una pequeña descripción de su historia, en algunos casos está, es una historia sacada directamente de las películas, en otro combinamos un poco de los datos que da la película con, pues, jiribilla que le metimos por ahí. Y en algunos casos es totalmente una invención nada más, pues, para eh, darle cierto contexto al monstruo, ¿no? Que, la, que lo de monstruo también tiene una razón de ser, como bien dijo Marco. Bueno, eh, originalmente nos sentamos, hicimos una lista de personajes. ¿Qué personajes nos gustaría hablar? Esa lista, si mal no recuerdo, eran cerca de 200 personajes, lo cual hacía impensable la edición de un libro por, pues, por puro costo. Eh, a final de cuentas nos decantamos por eh, 50 personajes, que de por sí ya son bastantes, eh, estos 50 personajes divididos en 10 grupos de 5, y decidimos también crear una clasificación, ahí es donde entra la parte pseudocientífica, eh, a lo mejor el público no lo sabe, yo soy biólogo, entonces para mí, fue muy divertido hacer como esta taxonomía de los monstruos, ¿no? Cómo podíamos dividirlos en grandes grupos, eh, encontrarles ahí características que los diferenciaran o que los hermanaran con otros. Y bueno, eh, total que de estos 50 grupo, este, personajes, pues realizamos sus fichas técnicas, se realizó una descripción de cada uno de los grupos. Y eh, pues para que no fuera un libro tan monótono, decidimos ahí intercalarle algunas cosas... Eh, mitad chiste y mitad en serio, como es, por ejemplo, hicimos una descripción del laboratorio científico promedio de una película mexicana de los años 50, 60, por ahí hicimos un eh, catálogo de dónde se pueden observar a los monstruos, no que es decir, dónde puede uno conseguir estas películas, porque recordemos, muchas de ellas no tienen distribución oficial en sistemas caseros, se pueden ver en canales de cable dedicados al cine mexicano, pero eh, si uno quiere buscar el DVD para tener en su casa, en, muchas de estas no se pueden conseguir, la única forma de acceder a ellas es en el mercado alterno no oficial, por no decirle pirata, pero bueno, en el libro también incluimos una pequeña guía de dónde se puede visitar para conseguir estas películas, por ahí este, una entrevista ficticia a uno de los personajes, en fin, eh, la verdad es que eh, no es porque yo haya sido uno de los autores, pero... Ahora que veo el libro, eh, quedó un trabajo bastante decoroso y lo más importante, tiene un trabajo documental detrás muy muy estricto, eh, con algunos errores, hay que admitirlo, por ahí se nos fueron un par de, se nos fue el nombre de un personaje, eh, tiene un par de dedazos, pero al final de cuentas eh, sirve como referencia bibliográfica si uno busca eh, material que hable sobre el cine fantástico mexicano.
0: Sí, yo recuerdo que mucho de este libro, eh, de inicio pues, fue una labor de amor, no creo que siempre lo dijimos de esta manera, y creo que se nota en el resultado final el amor al cine mexicano, el amor al cine mexicano fantástico, no solamente de terror, hay que decirlo, las fichas de todos estos personajes eh, comprenden películas, por supuesto, de terror, pero hay que decir que el monstruo mexicano, el monstruo endémico, de esta región, bendecida por Dios, es un monstruo, pues, juguetón y arrabalero, y como tal, lo podemos encontrar en algunas comedias, lo podemos encontrar en intentos de ciencia ficción a la mexicana, lo podemos encontrar en sexy comedias, lo podemos encontrar en muchos géneros, y por eso, no necesariamente es un libro sobre cine de terror mexicano, y eso es muy importante decirlo, algo que nos propusimos desde un inicio, era no caer en clichés, era justamente quitarle la cáscara de plátano, que sería el cliché, y llegar a la pulpa de los personajes, a partir justamente, y bien lo dice Rodrigo, de sentarnos a ver las películas, algo que parece obvio, pero que muchos colegas dedicados a la crítica cinematográfica ya no hacen. Y así lo digo y así lo sostengo. Hay personas que se dedican a este negocio de la historiografía, del análisis, de la crítica de cine y no ven las películas, maldita la cosa. Creo que lo principal y la materia prima obvia es justamente la película y nosotros pues nos fuimos como verdaderos, este, científicos sociales que somos, y Rodrigo, científico duro, eh, a la fuente original, estudiarla, verla, diseccionarla, ajá, comprenderla y reinterpretarla, que al final de cuentas esa debería de ser la labor de, pues de todo investigador, no de cualquier rama de la ciencia. En ese sentido, pues sí es, es, es una ciencia apócrifa nosotros ostentamos doctorados en mostrología del cine mexicano, eh, pero son, por supuesto, yo creo que deberíamos de solicitar que fueran acreditados por alguna instancia, porque requiere su chiste, ¿no, Marco? ¿Doctor Marcus? Sí,
2: así es, digo, esto... Es, hay que... Creo que algo que puede sonar, este... Es raro los que ven el... el porque aparte es un libro que pues, no, digo, está organizado en fichas y puedes entrar, leer una, leer otra tres días después. Digo, no, es, no hay un orden cronológico estricto, no hay un orden, este, bueno, más allá de ese orden taxonómico, pero pues que es este, estrictamente pseudocientífico. Eh, entonces es un libro que es, pues, se presta mucho como para eso, ¿no? para leerlo en, en entregas. Pero sí eh, creo que era necesario y, y era algo que sí nos preocupó mucho poner ese cine mexicano en contexto, ¿no? Que eran películas, la más reciente pues, es la de 2003, que es kilómetro 31, ¿no? La que viene incluida y que bueno, viene incluido más bien el, el niño fantasma, ¿no? De, de la película. Eh, no tanto la película como tal, sino... Pero eso significa que estamos hablando de películas pues, muy antiguas, ¿no? Bueno, muy antiguas para los estándares, pues, de la mayoría del público, ¿no? Que una película como no sé, temporada de patos que ya es de este siglo, ya se les hace vieja, ¿no? Ya es como, ay, no, pues esa ya, ya tiene sus años, ¿no? Y nosotros estamos hablando de películas desde los años 30, eh, la mayor parte de la producción cinematográfica de, de corte fantástico eh, fue en los años 60 y 70, ¿no? Entonces estamos hablando de películas que para el público más joven pues, son totalmente desconocidas, eh, que no, no tienen efectos digitales, obviamente, no existían en, en ese momento, eh, y que esto lo, lo notamos en algunas eh, presentaciones. Recuerdo una en, en Chapingo, ¿no? Que fue este, eh, nos tocó que por pura casualidad había un grupo de estudiantes de preparatoria en, en el público, y, y fue, se volvió obvio muy rápido que si empezamos a hablar de las películas como si ellos las conocieran, pues no íbamos a llegar a ningún lado, ¿no? Fue más bien como, bueno, tratar de ubicarlos en el contexto de lo que fue ese cine, que se hacía con recursos eh, primitivos para lo que se. Consigue actualmente, pero que en su momento sean pues, perfectamente lo que era una película se lleve de cualquier parte del mundo, ¿no? Este, eh, y entonces creo que eso también eh, forma parte de este valor, este, es un rescate lo que estábamos haciendo con esa, este libro, eh, y sí creo que se nota el afecto con el que se hizo, ¿no? Sí es este. Eh, mucho es inventado porque los personajes, varios de esos monstruos son personajes secundarios y no puedes, este. Si haces la pura descripción de la película, pues te queda algo eh, muy sencillo. Y sí teníamos la libertad pues, de, de intentar algo nuevo, ¿no? También este, creo que era más que... Sí partíamos de la película, pero más que estamos evocando al personaje, imaginando qué podía hacer ese personaje más allá de la pantalla, ¿no? Entonces, eh, es un trabajo de recuperación, pero creo que también... Eh, y es es una y es, por eso creo que es muy difícil de definir al libro que también es entre investigación es mitad investigación mitad creación literaria y, y mitad rescate de, de algo que estuvo eh, muy vivo en la cultura popular no entonces por eso eso es creo que lo hace lo hace tan eh, es lo que creo que lo hace tan interesante pero también lo hace tan difícil de describir no realmente es como muchos otros tipos de producto que o producto cultural que hasta que lo tienes en las manos entiendes
0: realmente de qué va Sí, efectivamente es un libro difícil también de describir, eh, más allá de, de, de intentar cómo, cómo explicárselo a la gente, sobre todo una que no es fanática del género del cine mexicano. Y aquí quiero señalar que eh, de entrada es un libro que si bien está dirigido a los amantes del cine fantástico, a la gente que como nosotros gustan de este cine, también llama a la gente que es muy fanática y muy clavada del cine mexicano en general, y eso también es algo que nos han eh, agradecido yo, eh, digo Marco y lo acaba de decir, tuvimos la oportunidad de ir, y no es broma de Yucatán hasta Tijuana presentando el libro, tuvimos una gira en ferias de libros o en eventos académicos que nos llevaron por n cantidad de ciudades en el todo, todo, toda la República Mexicana, o casi toda la República Mexicana de lado a lado, y eso nos ayudó también a llegar a públicos descentralizados, públicos que en, en provincia aún recuerdan este cine con más fervor del que se recuerda en la ciudad capital, eso también hay que decirlo, es un fenómeno extraño, pero divertido, y en esos lugares donde íbamos, en provincia, había gente, tuvimos oportunidad de compartir varias presentaciones, nos rolábamos y a veces íbamos en parejas a hacer estas presentaciones, que se acercaba gente de una edad aún mayor que la nuestra, ajá, que recordaban haber visto esas películas en pantalla grande en el cine en el momento de su estreno siendo niños, y que compraban el libro por un ejercicio de nostalgia, de pura nostalgia cinéfila, sin ninguna vinculación al cine de terror o al cine fantástico mexicano. Y eso a mí me pareció extraordinario porque sin quererlo, o por lo menos yo, nunca creí que fuera a tener una repercusión más allá de este nicho de los que somos fanáticos de la cinefagia. Y ¡oh sorpresa! ¡oh sorpresa! porque aún me sigo encontrando gente digo, me dedico a esto, a las clases, al cine, a dar clases de cine, etcétera, estoy con gente que está un poco habituada al, al tema, me siguen preguntando sobre el libro, me siguen diciendo que qué buen libro, que es un rescate, etcétera, etcétera, y también me encuentro con la grave sorpresa de que a los públicos jóvenes que apunta Marco, pues de alguna manera también los, vamos, no vamos a decir que los sedujo, pero vamos a decir que los divirtió. Y, y creo que esa es una, una virtud importante en cualquier tipo de publicación que sabe llegar y gustar a dos generaciones distintas de lectores, ¿no? ¿Cómo la ven ustedes? Rodrigo.
1: Digo, tienes toda la razón y, y es algo que, que, que hemos venido mencionando en todo el programa ahorita, ¿no? Eh, fue un rescate de un cine popular, de un cine que, que la gente iba a ver con gusto, de manera gozosa, eh, un cine en el que la gente sabía perfectamente que, 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 que no nos trataba de engañar, ¿no? O sea, perfectamente el público se daba cuenta de que los murciélagos estaban amarrados con un alambre, que alguien estaba moviendo el alambre, y sin embargo la gente te, tenía esa complicidad con la película de, ok, mientras tú me diviertas, pues yo voy a aceptar el, el murciélaguito con alambre, voy a aceptarle el mal maquillaje que le pongan al vampiro, o, o cosas así, ¿no? O, o los guantes de peludos de hule comprados en un tianguis, eh, y eso generaba un, un diálogo entre el espectador y las películas que yo creo que ya el cine actual ha perdido totalmente, ¿no? Eh, también recordemos, eran películas familiares en su mayoría, ¿no? En su mayoría porque sí metimos algunas cosas ahí, este, eh, un poco más subidas de tonos, como el, el caso del macho biónico, pero eran películas eh, que iba en familia la, la gente al cine a verlas, llevaban su comida, hacían su día de campo adentro del cine, y eso también es una experiencia, eh, una experiencia de, 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 de observar una película, pero compartirla con todos tus seres queridos y seres cercanos, ¿no? Y esto es algo que se ha perdido actualmente en el cine. De hecho, eh, platicaba hace poco con unos amigos, ¿qué va a pasar con los cines ahora que termine la pandemia, no? Eh, hay mucha gente que quiere ir a verlos, pero también hay mucha gente que se va a acostumbrar a ver las películas ya en streaming o en sistemas caseros, porque se va a dar cuenta que a lo mejor es mucho mejor verlas eh, el, en el rato que tú puedes, verlas como tú quieres, sin el ruido de la gente, sin estar soportando este besuqueos, arrumacos allá a lo lejano, entonces eh, creo que en ese aspecto lo que mencionas José Luis, pues por eso mucha gente de edad mayor vio en el libro recuerdos de su infancia, de su juventud y sobre todo vio que efectivamente así como se pudo reír de esas películas, porque como bien dices muchas eran comedias, pues también se va a reír ahora con los textos que hicimos, ¿no? que algunos de ellos quedaron muy jocosos, otros quedaron un poquito más doctos, pero bueno, al final de cuentas todos interesantes. Y, y nada más como, como acotación al margen, el libro está agotado. Entonces, si alguien que nos está escuchando está diciendo, ¿dónde lo consigo? Eh, pues va a tener que buscarlo de segunda mano. Por ahí ha llegado a aparecer en el mercado libre a precios pues no muy este, económicos, pero desgraciadamente es un libro que, 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 que está agotado y sobre todo que vale la pena tenerlo en físico porque también le echaron ganas al diseño, eh, luce mucho, eh, recordemos la portada, es eh, un, una sección del cartel de la película El vampiro con Germán Robles, pero tiene ahí un barniz a registro que si uno lo ve contra luz, tiene un murciélago, la verdad es que luce muchísimo, es tamaño carta, eh, a color, entonces creo que también... Hasta eh, dura bastadura eh, entonces la verdad es que se ve muy bien en no, no nada más es un documento valioso en su cuestión de contenido, sino que también es un gran adorno en, en toda casa mexicana que se respete
0: <risa> Marco, querías anotar algo eh, Sí, digo,
2: es que este hecho de que el libro se haya editado y haya contado con el apoyo del gobierno no que es algo pues que ya que mencionaba José Luis al principio es que eh, creo que pues sí es un, una señal de cómo ha cambiado la actitud sobre todo la actitud oficial frente a lo que era ese tipo de películas, ¿no? Antes, sí, es que muchas, se, estas películas se exhibían mucho en, en, en provincia o en cines de barriada, en cines de segunda corrida sobre todo, ¿no? En, bueno, lo que en México llamamos cines piojito, ¿no? Que eran este, cines de menor categoría, este no ibas ahí a ver los grandes estrenos de Hollywood, ibas a más bien a ver películas pues, más, más modestas, era el lugar natural donde se exhibía el cine mexicano, y esto también alimentaba este prejuicio que había contra las películas nacionales, no que eran para empezar eran más baratas, el cine mexicano siempre ha sido más barato que eh, lo que llega de Hollywood, por razones obvias, eh, como cualquier país que no tiene una eh, producción, una población tan grande y que puedas competir hacia esos niveles de Estados Unidos, pues tienes que hacer películas más modestas y más bien como un público más, más específico, ¿no? Entonces, eh, era lo que pasaba con estas películas mexicanas, que eran, eh, dijeras, más bien un público, pues no, digamos, de un estrato más bajo. Eh, también por eso eran películas muchas veces derivativas, porque pues, eran muchas de ellas eh, tropicalizaciones o adaptaciones de personajes foráneos, de el hombre lobo, el vampiro, todo esto, ¿no? Pero se pues, ha adaptado eh, más o menos bien según el humor del que estuviera el guionista y según el eh, recurso que le había metido el productor esa vez para que tuvieran resultados más o menos decentes, ¿no? Entonces, sí, hay mucho humor involuntario ahí, obviamente, pero, y esto alimentó el prejuicio que había de los sectores de la crítica. Bueno, todos ubicamos, ¿no? García Riera, este, etcétera, la revista Nuevo Cine, que se sí iba como que promovían un tipo de cine más euro de corte más europeo, eh, pero que eh, con el paso del tiempo eso ha cambiado, ¿no? Y bueno, el rescate que se ha hecho de Tintán, de los cines luchadores, eh, que hay un libro de, de cine de lucha libre editado por la UNAM, por ejemplo, eh, que el libro de mostrología haya sido, tenía el apoyo de la Secretaría de Cultura, eh, sí te habla de la apertura que ha habido, ¿no? Este, eh, Son películas que sí, por cuestiones cronológicas y porque se siguen exhibiendo más bien en canales como de cable y como de relleno, ¿no? Eh, a lo mejor no tanta gente ha visto, ¿no? Pero esto, esto que, te, que tengas el apoyo oficial, bueno, que nos haya paseado en cine, ¿no? Porque muchas de estas este, eh, giras que hicimos de promoción pues eran parte de con recursos oficiales también, ¿no? Y eso pues, también hay que reconocerlo, ¿no? Y, y, digo, y creo, también creo que le van a mencionarlo, o sea, ahorita que hay tanta incertidumbre sobre qué va a pasar con este tipo de apoyos culturales, porque la idea que creo que tiene mucha gente es que cultura significa algo muy... este muy sí, solemne... Sí. Sí, solemne, este, como que puro documental, pura música clásica, y no tiene por qué ser así, no creo que el, el gobierno ya lo está entendiendo, ya, ya lo estaba entendiendo, y pues esperamos que haya recursos para que se siga promoviendo o rescatando este tipo de cultura popular.
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo, creo que eh, acabas de tocar un punto importante, eh, afortunadamente contamos con un apoyo institucional, eso también es algo digno de señalar y de agradecer, por supuesto. Eh, agradecerle también, digo, no nos estamos despidiendo ni mucho menos todavía, pero sí agradecerle, por supuesto, a la editorial La Caja de Cerillos, que fue la editorial con la que trabajamos este proyecto, la editorial a la que nos acercamos, acercamos el proyecto, les gustó. Y que nosotros, pues evidentemente, llegamos con un archivo en Word, con todos nuestros textos. Y fueron ellos, Andrea Silva y Alejandro Cruz Atienza, eh, quienes se reunieron con su equipo de gente de la editorial Caja de Cerillos y llevaron esos words a algo verdaderamente maravilloso, visual, alegre, eh, se crearon ilustraciones eh, propias para el libro, se buscó mucho material en la cineteca, en la filmoteca, en archivos privados con coleccionistas para tener los carteles originales, para tener estilos originales. Parte de lo que comentaba Rodrigo de estos textos más lúdicos de una entrevista, un personaje ficticio, de recrear cómo eran los laboratorios, de nuestras propias efigies, porque también a nosotros nos caracterizaron de alguna manera como de acuerdo a nuestras personalidades, quiero creer, eh, pues también fueron artistas que estuvieron trabajando, haciendo estos sketches, estos dibujos, y eso le da también al, al, al libro una apariencia... Eh, Sí, de, de Coffee Table, de estos libros que se conocen como Coffee Table, que son justamente libros de arte para que puedas verlos, disfrutar los colores, la imagen, la textura, etcétera, etcétera. Y este libro, en efecto, desde su portada con el vampiro de México, don Germán Robles, y de ahí hasta la última de las páginas, las guardas, etcétera, pues está diseñado también con un amor, que creo que en primera instancia le pudimos contagiar a nuestros editores y que la caja en un segundo nivel, la caja de cerillos, le supo contagiar al Conaculta, la Secretaría de Cultura, y todo fue pues un romance no falto de ciertos estira y aflojas, evidentemente, pero que fue una relación que llegó a muy buen puerto y que hoy por hoy ese tipo de trabajos o ese tipo de sinergias con creadores nobles, eh, nosotros lo éramos, no por edad, sino porque estábamos eh, presentando un primer trabajo de esas características, eh, creo que también corre el riesgo de que muchos esfuerzos personales o autorales o grupales eh, pues se puedan ver estancados si, si este tipo de apoyos desaparecieran. Yo sí estoy muy agradecido en aquel momento y ahorita a las autoridades de aquel momento porque creyeron en un, en un proyecto que a todas luces resultaba muy difícil, ¿no? Creo que... Creo que también eso es digno de, de mencionar el apoyo de la Secretaría en su momento y de la caja de Cerillos, repito, Alejandro Cruz Atienza y Andrea, este eh, nuestros editores, ¿no? Andrea Silva. Pero el libro no es perfecto y lo comentó Rodrigo. Por ahí tuvimos también algunos eh, mínimos, de verdad, mínimos, eh, pues no críticas, pero sí comentarios. ¿Quién me quiere hablar un poco de qué faltó? En esta cinefagia. Creo que hay faltantes, creo que hay faltantes, a lo mejor el público no los nota porque los autores somos los que sabemos qué se quedó fuera o qué falló o qué faltó y el público no, el público tiene en sus manos un proyecto acabado, un producto acabado, pero aquí haciendo este acto de contrición al fin que nadie nos oye, ¿qué faltó en este libro de cinefagia, en este libro de monstruología del cine mexicano?
1: Pues comienza tu, de
0: <risas> Bueno, no, eh, tú mismo lo decías, Rodrigo, faltaron algunas, algunos personajes que nos echaron en cara que no viniera sí. tal o cual personaje. De,
1: de hecho, como les decía hace un momento, no, la lista original eran casi 200 personajes. Eh, hicimos ahí un ejercicio de memoria no, para ver qué, qué, qué personajes podían entrar. Lo cierto es que llegamos a, a una serie de filtros para determinar quiénes debían estar y quiénes no. El primero es que fueran monstruos originales de, de películas mexicanas. Hay excepciones, y ahorita voy a explicar cuáles y por qué. Eh, el segundo es que se hubieran originado dentro del cine. Eso ya eliminaba, por ejemplo, a los personajes de cómic. Uno de los personajes que más nos reclamaron por qué no venía incluido, aun cuando tenía toda una categoría que era en la categoría de brujas, ¿por qué no se incluyó a Hermelinda linda? Bueno, la razón es porque el personaje surge en el cómic y posteriormente se hace su adaptación al cine. Entonces, de ahí decidimos, pues no, no va a entrar. Eh, pudimos habernos centrado también totalmente en el cine de luchadores, ¿no? Y, y hacer un, un catálogo de, de monstruos de, de cine de luchadores que, como ya dijimos, no era nuestro objetivo. Nuestro objetivo era hablar de eh, el cine fantástico que incluía monstruos, ¿no? Y, y ahí sale esto, ¿no? Eh, por ejemplo, algunos de los monstruos que no son originales de, del cine mexicano y que, sin embargo, tuvimos que meter... Pues fueron dos, el caso de los vampiros, que recordemos es un mito europeo y, y creo que hasta el día de hoy no existe una película mexicana que aborde el vampiro náhuatl o el vampiro parahispánico, que sí existe esa figura, creo que es uno de los grandes este, desperdicios del cine mexicano no haber utilizado esta figura. Pero bueno, tuvimos que meter al vampiro, ¿por qué? Porque el, el, el personaje del, del conde la Labud de Germán Robles es un personaje histórico y conocido a nivel reconocido a nivel mundial entonces teníamos que darle su lugar, de ahí que incluso engalanen en la portada, ¿no? El otro es el hombre lobo, pero en este caso también lo metimos, decidimos meterlo porque la persona que eh, nos recuerda más al hombre lobo mexicano es este actor ya conocido como el indio Cacama, que realmente no lo caracterizaban en las películas, nomás se dejaba crecer el bigote, los tres pelos de barba que tenía, le ponían unos colmillos de estos de... De, de, de feria que venden en Día de Muertos, estos de plástico que se superponen en los dientes, y ese era nuestro hombre lobo mexicano, ¿no? Era un hombre lobo con pinta, y me van a disculpar la palabra, voy a hacer a un lado la corrección política, pero co con pinta de Nahual, o sea, tenía que, <risa> era un mexicano que se convertía en lobo y pues sí, su conversión nada más le, le brotan colmillos porque la cara de perro pues ya la tenía, entonces... Eh, teníamos que hacer uso de este personaje que nos habla de la idiosincrasia de, de México, ¿no? Tan fácil es crear, recrear un hombre lobo, que basta con que te dejes crecer los tres pelos, te pongas estos. Pero de ahí en fuera, el resto de personajes son figuras originales del cine mexicano creadas. Eh, algunas son adaptaciones, el caso del monstruo de, de las nieves, que pues es una variación del Yeti, pero hecho muy a la mexicana, entonces, bueno, también le dimos su lugar, ¿no? Eh, y, y salvo estas excepciones, creo que el resto son personajes que no vamos a encontrar en ninguna otra cinematografía, ¿no? Son exclusivas del cine mexicano, el caso del macho biónico, eh, que a, a su vez era una burla de, de este personaje, el hombre nuclear, pero bueno, obviamente el mexicano tenía que inclinarlo al lado sexual, ¿no? Y eso lo hace único. Eh, personajes como que el viajero del tiempo, que, eh, que vienen del video Home, y que yo creo que es de las películas más extrañas que mencionamos en el, en el libro. Extrañas y que aparte más difíciles de conseguir, ¿no? Donde puede uno ver o observar ahorita la película de Danik, no? Ni si dudo que esté circulando de forma pirata en internet. Entonces, bueno, creo que esos fueron como las, los dos principales filtros que nos llevaron a seleccionar a estos personajes. Eh, y, y como dije hace un momento, ¿no? Por ahí el, el nombre de... Eh, el monstruo de la batimujer. Eh, tuvimos un desliz, todos coincidíamos que se llamaba Aquarius, y yo me acuerdo cuando el libro ya estaba en prensa, me puse a ver la película y veo que le llaman Pisces, y yo así chin, me di de topes en la pared, porque aparte esa ficha la hice yo, ¿no? Yo fui el que debía de haber checado el dato, pero en mi mente se llamaba Aquarius y no salí de ahí, y bueno, ahí se da uno cuenta cómo es difícil cambiar las propias creencias, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, sí, son deslices pues naturales, ¿no? Obvios, ¿no? En fin, ni modo. Eh, de, dicen los, los japoneses, en las artes editoriales japonesas, que si un libro se publica perfecto, los dioses enojan. Entonces, este, sí, sí es una bonita tradición. Yo soy editor, también me dedico a las artes editoriales, entonces siempre hay dos o tres, eh, ¿cómo decirlo?, pues, cábalas, ¿no?, Con en la, en la industria editorial y siempre dicen que un libro, un libro perfecto hace enojar a los dioses, ¿no? Entonces, no sé cuáles dioses, pero bueno, es a los dioses del estadio, dirían por allí. Hay algo que también nos recriminaron y me acuerdo que fue un muy querido amigo, este maestro, que nos acompañó en la, en la presentación del libro, director de cine, eh, de una película que me encanta bueno, muchas películas que me encantan y una de terror que hizo hace poco que es el maestro Juan Antonio de la Riva, y esta es una pregunta que le lanzo directamente a Marco porque algo que nos comentó el maestro Juan Antonio de la Riva es que había extrañado en sus palabras cierto rigor histórico él es un historiador también del cine Marco es historiador, por pues si ustedes no lo saben, él es historiador, estudió historia, es un docto de la historia, no solo mexicana. Marco, ¿qué, qué, qué decimos de ese, de ese comentario de la falta de rigor histórico de nuestro muchachito Mostrología?
2: Eh, bueno, eh, es que sí, es muy... este. La, el comentario venía específicamente porque él mencionaba que pues, él había visto las películas de niño este, son películas como la loba este, eh, películas de los años 60 en blanco y negro y que eran películas que sí causaban un efecto en el público que no era el de, el de risa ¿no? sino que sí te ponían este te causaban miedo por la forma como están editadas y sí es que efectivamente eh, eh, el problema de, de no tener un, un estudio este, previo, digamos, un estudio este, eh, más serio, y no me refiero a nosotros, sino que en la tradición historiográfica del cine mexicano, eh, sigue siendo muy escasa, ¿no? Entonces, es realmente muy poco lo que se ha publicado sobre la historia del cine mexicano. Y yo, bueno lo mencioné incluso, bueno, creo que en esa misma presentación, ¿no? que es que si hubiera alguna lógica estaríamos ya con todo tipo de estudios este, serios, monográficos, sobre eh, productores como Abel Salazar, sobre biografías, habría biografías bien estudiadas de Germán Robles, habría este, estudios sociológicos de cómo impactaban esto en el público, un poco lo que mencionaba hace, hace un momento de... Eh, en dónde se exhibían estas películas, qué tipo de público iba, etcétera, etcétera, ¿no? Ese contexto efectivamente falta, pero es que no podíamos nosotros ponerlo en astrología y después en el siguiente capítulo ya empezar con la chacota, ¿no? Era como, iba a quedar muy raro eh, tratar de hacer las dos cosas en un, en un mismo volumen. Tratar de hacer algo serio, que es necesario y que sí, efectivamente, habría que... Eh, es, es necesario que sea un estudio más serio del cine de género, de géneros populares mexicano eh, pero es que eh, lo menciona también, es que es como por azares de, de esta cuestión de los apoyos oficiales y de dónde surgió originalmente la idea del libro que mencionaba, eh, surge de un programa de radio y nuestra primera idea era hacer un álbum de estampitas y todo esto, fue muy azaroso, ¿no? Entonces, eh, que en esos 10 años de gestación de, de mostrología no hayan salido libros más serios sobre el cine de terror mexicano, bueno, pues es que tampoco es este, eh, no es culpa nuestra, ¿no? Y sí, efectivamente es raro que este libro que debería ser el último en publicarse, que es como el, este, una, algo para divertirse y como para, eh, no tanto para informarse, o aunque sí tiene, bueno, revisamos las películas y todo esto, pero no es una historia del cine de terror. Entonces, si uno lo ve Sí, pues obviamente pues no te va a satisfacer, ¿no? Este, vas a pensar, no, es que se están burlando, por ahí otro, algunos otros comentarios decían, no, es que en algunas de las fichas no se apegan a lo que es la película, pero bueno, es lo que también mencionaba yo hace un momento, ¿no? Este, eh, no queríamos hacer la pura transcripción, hacer una simple sinopsis de las películas. Eh, pensamos que, bueno, esa etapa donde... Eh, Tenías que hacer la descripción como académico porque no había, están las películas disponibles, estamos hablando bueno, antes de que hubiera videocassettes, pues creo que ya se ha superado, no efectivamente no todas las películas están en formato casero, pero mal que bien se pueden ver en televisión o están por, se editaron en DVD, entonces ya no es necesario hacer como esa transcripción de la película, y en todo caso nosotros sí quisimos divertirnos más y hacer como algo más, más creativo, eh, sí se puede malinterpretar, porque pues, es, obviamente si le tienes mucho cariño a una película y le ves algo escrito en tono humorístico, pues te puede brincar, ¿no? Eh, y la otra cosa también, y que bueno, es que es una falla de cualquier libro que esté escrito como en tono de comedia, es que evidentemente no los chistes no van a hacer reír a todo el mundo, no es imposible que tú este, escribas algo que quiera ser divertido y que todo el mundo lo entienda así. Entonces, este, pero me creo que va por ahí, ¿no? O sea, creo que va más por el... Asunto de que no hay una bibliografía que aborde el tema de forma seria y que por cuestiones este, extrañas de cómo son los apoyos a la publicación en México, eh, nos tocó hacer un libro de otro corte que a lo mejor hubiera sido mejor que saliera ya que hubiera estudios más serios. Y otra que pues también si le, si te tocó verla como niño este y te impresionó ver estas películas de niño, pues difícilmente vas a encontrar, este, te va a divertir mucho que llegue alguien este, y parezca que se está burlando, ¿no? Pero enfatizo el parezca, ¿no? Es que eh, creo que sí se nota el, el afecto, ¿no? Y es que creo que sí, una cosa es eh, reírte con la película y otra es reírte de la película, ¿no? Y creo que sí tratamos y sí, logramos que fuera lo primero.
0: Sí, 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 excelentes palabras, Marta, tienes toda la razón en realidad creo que podemos ir resumiendo para hacer, ir cerrando ya este episodio de este podcast cinéfago, pues ese libro de mostrología, que como ya comentaron nos llevó 10 años de, de preparación, una década de estarlo pensando, replanteando, viendo formatos, lo comentó Rodrigo, originalmente iba a ser un álbum de estampitas, en algún momento Octavio Serra, no hay que olvidarlo, somos cuatro, Octavio es el cuarto autor de, de este libro, nos, nos sugirió hacer una especie de juego de mesa, una lotería, no sé, algo más lúdico, es decir... Hubo mucho trabajo también, no solamente en la parte de sentarnos a ver las películas y escribir de las películas, sino también en la concepción del objeto final en el que iba a a, a aterrizar todo este material y recalco nuevamente la ayuda de, de de nuestros editores de Andrea y de Alejandro que fueron los que nos dijeron no pues esto tiene que ser un libro no y fueron quienes nos pusieron los pies en la tierra decir no podemos hacer 200 figuras etcétera 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 no y también gracias a su sapiencia fue que tomamos esta esta ruta y que al final creo que que a mí en lo personal me deja muy 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 ¿Satisfecho? No. Creo que es un, un, un libro, bien lo dices, tendría que haber sido una cereza en el pastel de, una gran, de un gran pastel que tendría que ser la historia del cine popular mexicano que no existe, ¿no? Que no existe. Nosotros debimos ser los últimos y resulta que fuimos los primeros en hacer algo de este tamaño, de esas características, de esta seriedad. Eh, el libro técnicamente tiene o va a cumplir cinco años. En diciembre de 2020 cumplirá su primer lustro y sigue sin haber estos estudios. ¿Qué pasó? <risa> Pensamos que íbamos a hacer escuela o a sembrar cierta curiosidad en cierta parte de la crítica de los autores pues no pasó, qué bueno que no pasó, ¿no? <risa> por un lado, qué bueno que no pasó, podemos volver a repetir el chiste mejorado nosotros mismos, ¿no? Pero, pero, ¿por qué? O sea, creo que a mí sí me hubiera gustado haber sido un pionero, bueno, somos pioneros pues, pero haber visto que alguien dijo, qué chingón trabajo y me inspira para meterme por allí, investigar, ver, escribir, publicar, y no pasó.
1: Bueno, nosotros mismos, ¿no? O sea teníamos muchos planes de continuar monstrología, ya no tanto desde el punto de, de vista del chiste, sino de algo ya más eh, documental, algo más, más serio, eh, y sin embargo por angas o por mangas, pues no lo hemos podido concretar, ¿no? Entonces, eh, y, 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 hay, y hay que ser sinceros, o sea, eh, el cine fantástico es un tema que no le interesa a la academia, a pesar de que de unos años para acá ha tenido cierto reconocimiento, sigue siendo el patito feo, del cine mexicano, nos pesa a quien nos pese y, y a nosotros nos pesa demasiado, porque sigue faltando ese, esa gran obra que, que haga un estudio serio del cine fantástico mexicano y, y le dé su justo valor, le dé su justo contexto. Eh, Mostrología no iba por ahí, nosotros nada más queríamos hacer un juego con esas películas, insisto, que al leer el libro la gente recordara el gozo de ver una de estas películas, ese era nuestro objetivo principal. Ya que tenga un valor documental, porque lo tiene, y eso sí quiero re remarcarlo, eh, eso ya es secundario, pero nuestro objetivo principal era hacerle pasar al lector un buen rato como estas películas nos lo hicieron pasar, que no, no aspiraban a más. Y, y sí, desgraciadamente, si siguiéramos esperando a que salieran los estudios serios para poder entonces poder publicar la mostrología como una serie en el pastel, pues seguiríamos sin, sin haberla publicado, ¿no? Otros 10 años habrán pasado o más, y seguiríamos sin tener este libro llamado Monstruología del Cine Mexicano. Nada más antes de despedirnos, ¿por qué fue monstruología y no monstruología? Bueno, porque eh, de, dentro de nuestras filosofías que manejamos a la hora de escribir el libro, recordamos que pues, la palabra monstruo aplica para estos, estas grandes producciones fastuosas del, del cine del primer mundo. En cambio, los esperpentos que se hacían en el cine mexicano, pues no son más que monstruos, ¿no? Eh, esta eh, vulgarización de la palabra que... que tiene cabida en el diccionario también, sin embargo, se encuentra en desuso y se considera como que nada más eh, la gente con poca educación utiliza la palabra monstruo en lugar de monstruo. Y no es que estemos diciendo que nosotros aspiramos a la gente de baja educación o que nosotros lo somos. Queremos eh, reapropiarnos de esta palabra y decidir, bueno, a los monstruos que se hicieron en México los llevamos a llamar monstruos y eso los va a separar del resto de los monstruos mundiales, ¿no? Le vamos a dar una identidad propia y unas características propias al monstruo mexicano y por eso fue que decidimos titularlo Monstrología.
0: Eso es el colofón ideal, mi querido Rodrigo. Marco, ¿con qué te despides de este programa? ¿Qué te deja Monstrología?
2: Eh, bueno, aparte de la satisfacción de que nos hayan paseado por este Acapulco y San Luis Potosí, yo digo, porque yo sí conocí ciudades, este a las que no había podido visitar entonces bueno, le agradezco eso, digamos este, como buen escritor agradezco siempre este, los viáticos pero más allá de eso este, creo que el libro sin, digo, sin que fuera la intención, porque obviamente pues, este, propusimos nosotros a la caja de cerillos, y ellos lo editaron pensando que era algo que podía ser atractivo, pero que bueno eh, como justamente no es algo fácil de, de describir ni de definir, que tampoco era tan obvio que fuera a, a conectar con la gente, ¿no? Y bueno, eh, la, la edición se agotó muy rápido, bueno, es un libro que eh, duró menos de un año, en, duró unos cuantos meses en, en librerías antes de agotarse, y que de alguna manera se, se ha unido a, a muchas de esas películas que son de culto, ¿no? Se convirtió en un objeto de culto, algo que es muy, muy buscado, muchísima, hay muchos, muchos eh, amigos, gente que, eh, bueno, sin ser amigos, ¿no? Gente que, que contacta por redes sociales para preguntar dónde lo puede conseguir, y pues la respuesta siempre es, híjole, pues, hasta que no se reedite o hasta que no haya un, un nuevo tiraje, pues no, ahorita no hay forma más que por ahí buscarlo en, de, de segunda mano, pero eh, creo que de alguna manera bueno, eso le ha, lo ha mantenido con cierta um, cierta vida, ¿no? También, digo, es un libro que como pasaba con muchas de estas películas, lo tienes que buscarlo, tienes que, este, es un algo apreciado por lo mismo este, que es difícil de conseguir. Bueno, sí esperamos en algún momento tener la opción de, de editarlo de nuevo y bueno, eh, esperemos que vuelva a ser tan buscado entonces. Pero bueno, creo que sí eh, cumplió con lo que queríamos, ¿no? que fue que sí conectar con el público, que la gente eh, tuviera esa doble función de recordarle las películas, de cumplir una parte la nostalgia y otra parte el descubrimiento para nuevas generaciones. Y es un libro que creo que por sí mismo, incluso como objeto literario, porque muchas son minificciones, lo que viene ahí, pues creo que funciona muy bien, ¿no? Entonces, pues es esa... Eh, y satisfacción creo que sobre todo de haber intentado algo que pues no se veía tan... Eh, no tenía un antecedente y que finalmente quedó bien, ¿no? está algo... Siempre es complicado aventarte así, de esa manera, algo que pues no sabes si va a funcionar bien, y en este caso, pues sí, eh, creo que la mayoría, casi todos los comentarios fueron muy positivos.
0: Sí, es correcto. Creo que ninguno de nosotros cuatro, eh, Octavio, Serra, Rodrigo Vidal, Marco González y su servidor, José Luis Ortega, nunca pensamos en hacer este libro para, vamos, nunca lo pensamos para ser un bestseller. Y se convirtió en un bestseller, ¿no? Con todo lo, lo que implica esa palabra. Qué gusto y me, me, me da mucha satisfacción escuchar esto que dices, Marco, y equiparar a nuestro libro Mostrología, con esas películas de culto inconseguibles, que hoy el libro es inconseguible, pues también da, da un gusto y un orgullo maravilloso, ¿no? El otro día, bueno, el otro día me refiero ya hace un par de años, eh, alguien me preguntó sobre el libro eh, que lo había visto en, en justamente en Mercado Libre o en, en, en eBay, no me acuerdo en dónde, entré a buscarlo y era un libro autografiado por nosotros cuatro y estaba en un precio que ni yo pagaría, que ni yo mismo hubiera, hubiera, lo hubiera comprado, ¿no? Este, afortunadamente yo tengo mi ejemplar firmado por ustedes tres, entonces tampoco me hacía falta un libro autografiado, ¿no? Eh, entonces ver que este libro se ha convertido en un pequeño objeto de culto y que algún... Este, pues no sé si alguna persona en, en, en necesidad económica o algún infiel o no sé, lo esté vendiendo o lo haya vendido a precio, a precio pues, básicamente muy caro eh, con nuestras firmas, pues también es, es motivo de orgullo, la verdad es motivo Oye, de orgullo.
1: Y, y, ¿no? y, y fíjate que dentro de esas anécdotas, la, la última copia comprada en librería de la que yo tengo noticia, y creo que ya fue la última en el país, fue, si mal no recuerdo, creo que fue el, año pasado o el antepasado, debe haber sido 2018, un chavo que nos contactó en la página, en a través del Facebook, escribiéndonos que estaba haciendo una investigación sobre el cine mexicano fantástico, que quería una copia, que si no teníamos nosotros alguna, le dijimos que no y le comentamos, bueno, el libro llegó a las librerías de Educal pues échales una llamada y a ver si de puro churro, y tuvo tanta suerte que este, llamó a educar a las oficinas centrales, se lo rastrearon y resulta que el cuate encontró las últimas dos copias que estaban, si mal no recuerdo, en Zacatecas, en la librería educal de Zacatecas, entonces ya las mandó pedir y hasta, creo que esas fueron las dos últimas copias que, que, que estuvieron disponibles en una librería, o sea, básicamente todavía hace dos años era conseguible la mostrología.
0: Fíjate, y algo que también no tendríamos por qué revelar porque son arcanos secretos de la editorial Caja de Cerillos, todas las editoriales se quedan con un stock eh, pues para sus archivos se quedan con algunos ejemplares eh, que de alguna u otra forma forman, eh, valga la redundancia, parte de sus archivos, eh, libros que están ahí eh, como parte del stock del, del, del editorial, tuvieron que sacarlos también en algún momento para alguna de las presentaciones, y ellos mismos, los editores, cuentan con su libro, uno o dos ejemplares de ellos como editores personales, y ya tampoco la editorial tiene sobrantes, que es como se les llama este tipo de, de ejemplares, ya tampoco hay sobrantes de mostrología en la caja de cerillos. Sí es un libro verdaderamente agotado, sí es un libro verdaderamente inconseguible, a menos que sea de trasmano, que alguien por alguna circunstancia lo venda, y, este, y, y solo así se puede se puede conseguir, ¿no? Lo cual también está interesante. Como me sumo a la, a la voz de Marco cuando dice que agradece que nos hayan paseado, a mí me, me pasearon por ciudades que ni sabía que existían y que eran este, hasta medianamente difíciles de pronunciar. Entonces también es muy interesante que pudimos hacer ciertas, ciertas travesías eh, pues muy interesantes, ¿no? Y... ¿Yo que me quedo con este libro? Pues con toda esa energía primero de haber eh, sumado un, una meta más que como equipo de Cinefagia lo conseguimos. Hemos hecho programas de radio, hemos hecho programas de televisión, hemos hecho un libro, hemos hecho videoblogs, podcasts, hemos hecho muchas cosas juntos en estos 17 años de, de trabajo in, ininterrumpido, prácticamente ininterrumpido en Cinefagia. Y, y bueno, pues esperar... Esperar que, que las cosas sigan transcurriendo de manera, eh, pues, ahorita un tanto aletargadas, pero que cuando se vayan normalizando las situaciones, pues, existan maneras también de llevar a cabo muchos otros proyectos que tenemos en el tintero. ¿Y por qué no pensar? No es promesa, no le estamos diciendo ninguna promesa a los escuchas, pero ¿por qué no pensar que en algún momento puede venir una nueva edición corregida y aumentada? Tenemos materiales para hacerlo, tenemos ideas para hacerlo, tenemos en Tintero otros proyectos que no repetirán el chiste de la mostrología, sino otro tipo de proyectos editoriales, porque el chiste también se desgasta rápido y no queremos ser los chistositos de la, de la historia del cine mexicano. Y entonces, pues invitar a todos a que sigan a Cinefagia. Mi querido Rodrigo, cuéntanos de tu podcast, hermano.
1: Claro que sí, pues eh, en Cinefagia nos gusta mucho la imagen, ya sea a través de movimiento como cine, televisión, series, pero también nos gusta la imagen gráfica. Yo soy muy aficionado a los cómics y los quiero invitar a que escuchen el podcast de puros cuentos que van a encontrar ahí en los canales de, de podcast de Cinefagia. Ya estamos en iTunes, en eh, Spotify, en Google Podcasts y si mal no estoy, ya estamos en Himalaya. Busquen ahí, pueden buscar tanto el podcast de este de Cinefagia como el podcast Puros Cuentos, donde se van a enterar de novedades, chismes y análisis sobre cómic.
0: Mi querido Marco, a Revista Cinefagia, ¿dónde la pueden encontrar?
2: Bueno, nos pueden ver primero en el sitio oficial que es revistacinefagia.com, que estamos, pues procuramos actualizar este... Incluso cuando no hay estrenos de cine, pero siempre hay algo que comentar por ahí, ¿no? Digo, pues ahorita son opciones de streaming, básicamente lo que estamos recomendando. Eh, y también, bueno, pueden además seguirnos en redes sociales que tenemos en Facebook, que estamos como Cinefagia México, estamos también en Instagram, en Twitter, en... no me acuerdo cuál otra, pero... Instagram. Nada, <risa> Instagram. No, ya lo he mencionado, creo, pero bueno, este... En, en todas esas, pues, estamos y obviamente el podcast también en Spotify, iTunes, etc.
0: Etcétera, etcétera. Pues no nos queda más que agradecerles a todos ustedes eh, toda esta dedicación que le tienen también a Cinefagia. Nosotros estaremos haciendo nuestro mejor esfuerzo, debidamente resguardados desde casa, para presentarles cada semana un episodio más de este podcast. Y al momento de que podamos retomar las actividades con toda la confianza y la seguridad que, ame, que amerita la situación o que ameritará la situación en aquel momento, pues volvernos a reunir para presentarles videoblogs, presentarles este podcast ya con los tres miembros en, en un estudio debidamente organizado, no deja de haber ciertas fallas técnicas cuando lo hacemos así a la distancia, pero créanme que es una labor también de mucho amor al cine, al cine mexicano, a divertirnos nosotros haciéndolo y a tratar de divertirlos a ustedes. Nos escuchamos la siguiente semana. Rodrigo, Marco, los abrazo Entonces está en estas contingencias a la distancia, pero con mucho cariño. Nos estamos escuchando. Hasta la próxima.